0: 哎、欸，如果我们买房子啊，我中间一定要设计一个梦幻中岛。你有没有看到在杂志上的中岛、嗯、多麼浪漫呐、啊？所有的旅游频道都会有一个中岛哎、欸，而、嗯、且中岛揉面包做披萨，你看中西两相宜啊。修蛋姐这样的设计适合我们吗？当然适合啊！你是没看过型男主厨的直播吗？在中岛上面，你就把所有的料备好放在中岛，我只要演一遍啊。你知道我是型男，你会做菜哦？我不会，你会做啊？我型男你主厨啊？
1: 因为我只是
0: 在演出而已啊，那你就后面就把它弄好嘛。然后呢，我就让放在中岛上面，这样演一演。然后呢，说哎，后面就是我们做好的成品，这样就是一场直播啦。可是你知道室内设计啊，最让人后悔的雷区第一名叫做中岛哎。对啊，我们要不要请教一下设计师好了？你看你这个梦幻中的中岛到底适不适合我们？我们来欢迎室内设计师 Beyond。Hello。设计这么多、嗯、这么多的房子，告诉我，我是。是不是我的气质非常适合中岛呢？
1: <笑>幻想总是美好，现实总是残酷。因为哈，现在一般的家里哈都不会太大，那中岛是很占位的。所以第一个，它空间的动线就不好设计。中岛它会变成一个核心，所以呢，你的居家怎么一进来都是看到核心的，就是中岛。但是那个非常在动线，所以动线不好规划，家里顿时就小一半。然后第二个地雷是因为呢，我们华人哦喜欢热炒，那热炒呢，通常在中岛他就想说，因为刚才有讲嘛，那一定要在上面做才有中岛的意义啊，所以会在上面炒。殊不知中岛没有办法用抽油烟机。所以那个油烟你炒完以后你一定会后悔，因为你家里大概三四天都是这个味道。等等等等等等等等，你不给我做中岛，我换设计师，那你就换啊！<笑><笑><笑>因为你一定会后悔啊！对，找我拆掉，对，会帮你做的，他们有实话跟你讲，你這
0: 因为他们、這個、实话实说嘛，这很伤人呢、啊。就是
1: 那所以我说现实是残酷的，我们因为你要长期住在那里面，你家顿时小一半，你没有办法接受了。呃，一般看杂志哈，杂志上面那个都是很大的房子啦，然后空间都很大啊，所以很适合，而且那个比较适合哈都啊，比较适合外国人、啊，我觉得我们台湾华人完全不适合，所以常常。我就会劝对客户，呃，告诉他说大概缺点在哪里。那他如果说真的觉得坚持的话，那就帮他做好了。哎<笑><笑><笑><笑>、欸，最
0: 后中岛其实都会变成杂物区，哎
1: ，对他不会用，因为国外适合是因为他们当时都是做轻食，然后很多是烘焙类的东西，基本上真正会烘焙的没有几个人。那你刚才讲那个型男厨师，他整个摄影棚只有中岛啊，其他都是摄影棚，<笑>当然很 OK 啊。<笑>(笑)所以是不适合。那我一向都是会这样跟客户讲实话实
0: 说啦，告诉他是在你年轻的时候就敢实话实说呢，还是是到了某一个阶段的时候才学到实话实说还真不错
1: 。其实我从很年轻开始，因为我做设计已经二十八年了，我一向就是这样，只不过年轻的时候比较冲一点啊，实话实说，但是不够原融，不会怕掉案子。然后年轻的时候是不用不怕，<笑>到现在是怕也没有用。
0: 来聊一下你哪一个实话实说的故事，然后赢得客户的信息。
1: 那去年有一对年轻的夫妇透过朋友来找我们，他是新成屋，他说他要装房。那我们一向都是会马上就是开始进去看现场，他想要改变格局，那想要装东装西，可是因为哈是新成屋，新成屋如果你在就是。客户变更就是说可以改格局，趁建设公司可以改格局的时候，你去改。现在盖好了，你去大费周章把那个格局都改掉，那我第一个要花费很多的钱、啊。那我看一看，我觉得动线没有很不合理，可能又是因为看了某家杂志或者什么，他觉得那样比较好看，可是他不知道要花很多的钱。那我就跟他讲说，其实哈、哦，因为年轻人他们买房子已经很不容易。如果再花这么多钱去改格局，花这么多钱不必要的钱这样花上去，我是觉得不需要。那我就直接跟他讲，说其实你们家完全不要做。我建议他是说他做好软装，所谓软装就是什么呢？比如说像沙发、啊、像那个抱枕啊、像床啊、呃、窗帘啊这种哦。我建议他把软装做好，你可以买比较漂亮的抱枕啊，买比较好的床单哈、哦。其实这样家里我觉得就有气氛了。那个花很少很少的钱买这样家具，大概十万块钱以内。如果你不是很要求十万块以内，其实我也介绍了他一些网，那个上面都可以看。那也都很便宜，建议他这样做就好了。那我帮他量一量，然后色系再帮他建议一下，我觉得这样就好了。他很可爱，因为其实他同时找了三家，其实现在大家都比较都是在比。哦，他两个设计师都告诉他，就是按照他的想法去估估了一两百万。可是我跟他讲说，你大概花十万块钱以内就可以做。所以他最后呢，他就听我的建议。那当然呢、啊，那他不做，我当然那个软装也不是我们。对啊，你来
0: 在工的、啊在，这怎么才能掉钱
1: ？没有关系，因为我觉得案子永远不用担心，因为他永远都会有的。这个案子当然就没有啦。可是呢，他因为觉得说，哎，我这个人就是很实话实说啊，所以后来呢，他很好玩哦。他一听到他的亲戚想要装修房子，他马上就呃跟他讲我的联络方式，他马上就介绍给我。所以前前后后呢，我在他身上，他帮我开发了五个案子，他等于业务人员了，他帮我开发了五个案子。所以我觉得没有差耶，你这样子你会觉得心里很踏实。不会因为为了赚钱而把他的钱放到你的口 袋， 并不会这样。我因为少了一个案 子， 可是我多了五个案子。算了嘛，所以我的想法是这样子。那
0: 那五个案子也都是软装就好了吗
1: ？没有没有没有，那个刚才讲那个年轻夫，因为他是新城户，说实在，新城户家里真的很新哎、欸。那他介绍的案子是有透天的二手的旧房，那那种真正要装潢的，我就会发说哪里需要，哪里不需要。那我最近也是有一对年轻夫，哎、欸、奇怪，年轻夫好像找我的也蛮多的，他们买的是二手房。那是在铁道旁边，在铁道旁边，然后他们就是有那个预算的压力。可是呢，都是这样。我们预算包出去，他觉得是说，哎、欸，呃，我们图一画出去，他就会觉得说，哎、欸，这边也好看，那边也要加，那边也要加，加一加已经快破百。然后最后我刚才说，你们不要再加了，你们就我我帮你们 keep 在一百万以内。你们再加我都不帮你们做，因为你们到时候哈、哦，你们会很惨，因为没有那么多的预算，你们只能在家里吃泡面。你们做家里做的再好，你们都没有。后来就是因为这样，我帮他 keep 到差不多在九十几万，没有超过他的预算太多。这个案。子。去成交，所以虽然不是说非常大的案子，但是我也会教讲说，哎、欸，哪些要做，哪些不要做，通通都实话实说。而且我反而会跟他们倒过来讲，是说，你们不要再加了，不要再做了，连那个地板也想要铺什么地板都不要这样做，原来地板就很好我都会这样直接跟他们说
0: 。这样子会不会遇到另外一个问题？<笑>也就是说，是在这四四季上面，所有的年轻夫妇，包括我们都没有你专业嘛？你看过的案子、嗯，看过的失败也都比我们多，所以你会建议我们。但是真正的使用是我们自己呢，你要不要听听我们的意见呢？你知怎么样了解之后，你才能开始知道说哪些他需要，其实哪些他不需要呢
1: ？其实沟通是非常非常，而且要好好听他说。通常我去的时候，因为我我都会再带呃一到两位设计师跟我一起去啊、哦，那所以另外一个设计师他可能他就是会要负责丈量现场，那基本上我就是负责做那个交际花，就是跟他聊天。我只我没有做什么事情，我就是跟他聊天。而已，比如说聊聊说啊，你们为什么会买这个房子啊？那你们现在住的房子是有什么问题点呢？那为什么会再买这个房子？哦，原来是租的，那你们现在想要怎么样？哦，你们还没有生小孩啊？哦，那大家预计什么时候要生小孩？哦，一年后。当我收集到这些讯息跟这些资讯的时候呢，就可以作为就是我们在设计时候一个很有用的一个 f o u n d 比如说像之前我妈妈喜欢那种白色调的，所以她她沙发也要买。买的马上没有说 no, no 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 no， 因为你的小孩啊这么小才幼稚园，他一定会在沙发上跳来跳去。可是小孩子的脚没有一个是干净，他如果在沙发上跳，白色沙发很快就变灰沙发,就变沙发，很快就变黑沙发。所以我就会建议他不要采取这种白色系的风格，可能可以采取比较耐脏的风格。所以我会先去倾听他们的想法，问他们想要解决什么样的困难。基本上我们室内设计也是在解。决。他们想要的东西，然后解决他们不想要的东西，再帮他们解决困难。所以，请听他们的说法是很重要。因为室内设计最后，我们帮他做好了以后，其实真正要住的不是我们所以我们不能设计我们习惯。我们要设计屋主喜欢的，然后要站在专业的立场跟他建议，因为他不知道啊。比如说像那个妈妈，她知道那个白色沙发，她没有那个想象力，她都呃都一直在想她看过的杂志，她看到的网络上的图片。所以我们倾听过以后，她的想法，我不会再给他。协议当然会用白话文讲啊，因为如果我跟他讲说，啊，这个哈、哦、要弄西装代版啊，要就那个一级耐燃，完全没有人听得懂这些，那我必须要转化成消费者、屋主、业主他们听得懂的東西，才跟他们做
0: 沟通。就像我们刚刚说的，梦幻与事实总是差距非常大的。还有一种差距非常大，就是你到别人家里面去，他跟你讲说，啊，我其实啊是一个很 o r g a n i z e d 的人呐、啊，可是你到他房间看，<笑>乱得要死。他到底是有没有在你面前盯出他想要盯的形象，和实际上他不是那
1: 样子的很正常啊。通常跟他们屋主见面，其实我们常常都是陌生，都是第一次见面，第二次见面，其实他们不太会马上就是把这个新房打开，所以我们必须要去慢慢的去跟他们做沟通。如果是居家空间，其实是有时间做慢慢沟通的，可是如果是商业空间，它的 tempo 确实是比较快。那就会用另外的沟通方式，就是说有一个方式非常方便的，就是我们希望他去找他想要的照片，因为比如说有时候他讲说，嗯，我想要北欧风，诶、欸，结果我们一去看他的照片弄出来，那根本是奢华风，怎么会是北欧风呢？<笑>对，是完全是不一样的。所以在比较紧急的状态，不是他真的说不出来的时候，我们就跟他讲说，那你在网络上 Google 一下你喜欢的，你告诉我，那我们来帮你做。比如说像刚才看的，他那个就是收纳空间，现在。那其实很多房子哦，我们都会尽量呃建议他要多加收纳空间，因为很多人不知道，因为很多是他就是看都是开放式或是工业风的那个概念。现在很大家很喜欢工业风嘛。可是工业风它基本上它是不会太有太大的封闭式的收纳，因为它都是 open。可是乱就乱在这里你一 open 什么东西都乱。很妙的是那个收纳柜系统柜有一个门，有一个门东西放进去呢，什么都看不到。就算你你懒得整理，没有办法马上整理，你都可以先放进去，等到你有时间再去整理的时候。你再好好整理，但是在这个中间的这个落差时期，我会觉得说这些很困扰你，所以我们通常都会建议客户，现在以我这边来讲，我都会建议客户多做收纳，尽量利用一些麒麟的地方或是一些角落，能够增加多收纳的空间。他说：“那 ，even 他现在觉得没有感觉，但是他过一段时间，他也会感觉。
0: ”哦，那个门哦，也是害死大家，你知道，那个门一关哦，大概几年后都不会再打开
1: 。<笑><笑>對,对对，那个就是变成那个穿衣的瀑布，就变成那个衣服的瀑布。你一打开那个门，就这样漏下来。会，<笑>但是就很多人会觉得是说，这个是一种生活的态度哦、呃。很多人会觉得说，他做了、啊、我家里装潢以后，我重组我家里，就像打字那样，或是看什么幸福空间那样子。可是呢，你如果只是这样想，对，前一个月确实是很美好。我退场完了以后，我们也都请人打扫，帮你打干净了。然后呢，有些植物那些，我们都帮你设计好。确实啊，前一个月很干净啊。可是就像你讲的，慢慢收纳以后，大概三十个月就打回原形。你不改变你的生活态度，你只是想要靠一些外在，完全靠外在的东西来让你生活变得很美好，基本上我
0: 就是让我们进入 hotel 嘛。如果你住一两天就退房，那跟、個、大家干干净净。如果你是久居十五天后，那大家就不行
1: 了。<笑><笑>那个要讨打嘛，要多给他一点小费、嗯、还有
0: 一种啊，就是不好意思告诉你，好，比如说，嗯。嗯其实跟男朋友住又不好意思跟你讲，因为我不知道你对这种事情的态度。然后我呢我就要拉一个小贝说：“你看，我是跟他同居的，这样子如果设计师本身就有一些立场态度的话，你是要怎么样跟这些人
1: 沟通？”基本上我们是去做生意啊，<笑>我们是不是去<笑>去干涉别人的想法？所以那个是他的个人的隐私，还有他个人的生活。所以基本上我不会特别持特有的态度，不管他是今天是什么样的状态，或是说有些确实是买给小三的啦、啊，那你就不帮小三做吗？那也不行啊，那不就是有歧视吗？我觉得也不要有太多的一个立场，因为毕竟大家以和为贵，我觉得这就是一种也是做生以生活的缘由啦，生活的缘由，你要去体谅、去谅解别人，那他们必有必定自己的想法，所以站在我的立场来。我不太会去干涉他，那只会观察啦，因为很多小细节其实我们一看就知道了。比如说，他觉得没有一个人住啊，我每次来你家那个鞋柜全部都看到男生的鞋子，而且女次还会换。<笑>如果都是同一双，有时候女生单独一个人住，确实会放一双男鞋哦、喔，因为这个叫退比嘛。比如说我家里有男生哦，可是如果他的鞋子都是同一双，很久都不换，那可能就退步了。可是每次来，每次都有看到不同的鞋，大小尺寸还不太一样的时候。对你心里就要有数了，就知道就会问问说，哎、欸，你们那个浴缸啊，要不要做大一点？哎、欸，他的那个身高会不会比较高？只要这样问就好了，不要说啊，你上次那个不用讲，說他身高会不会比较高，他自然就知道。了。我们就做过这样的案子啊
0: ，哇，你好贴心哦，
1: 其中默默很自然的问，不用说去问他说啊，你有男友吗？那他哦，都会过来泡澡吗？不、嗯、需要问。太细节，很多魔鬼藏在细节。
0: 你是怎么样打开心胸去跟自己沟通协调，然后能够以开放的弹性的态度来看到他们这些心
1: 声？这跟我自己的生活，比如说像我有很大的部分在修行，修行佛法，那也超过二十多年。连在这边，我也呃学到很多的东西。那我觉得只有开放呢，其实你想要抓紧一件东西的时候，你紧抓的时候，你的东西是什么都没有。可是当你放开手，全世界都這是。什么意思啊？比如说像你现在想要去海滩，你看到那个沙，很想抓着一把沙抓起来，但是沙是会从你手中流的，你最后你手上可能一粒沙都不会留住。可是你现在放开手，整个沙滩都是你的啊，不光是在手上啊，整个都是你的啊，你现在看到的都是你的啊，都在你的记忆里面，都在你的你的想法里面啊。要 open， 那就全部是。你。所以像我从来就不会担心说啊，因为这样子所以没有案子做，我从来不会担心，因为哈、哦，如果真的有问题。担心其实也没用的那如果没有问题，那当然就不要担心啊、呃。比如说沟通的这个圆融度也是很重要啦。嗯、那还有第二个就是是说要去想想看对方的立场是什么，为什么他那么坚持？那他这样坚持，那我们要去了解为什么？所以要提问，提问通常几句话以后，他可能哎、欸，你在透过提问的时候再来去反思，告诉他，而不是说直接就是直球对决。直球对决当然只有。Yes or no， 那就是封闭式的问法嘛。那通常就是要采取开放式的问法。我在这个上面也花了很多时间去学习。比如说，像我现在问你是说啊，你觉得这个颜色沙发是白色好还是灰色好？你问的就是封闭性的问题，因为他只能选黑色或是白色。可是你如果问的他是说，哎、欸，你对于沙发的看法是什么？他可能就可以讲很多啊，就不会被我限制住。所以那个刚才问 yes or no 是封闭式的題。他就会说不出来。那你如果是改开这种开放式的问题，你问他的看法，他会说得出来，而且可以引导他。所以你要在经由他提的问题里面，再慢慢再去多问几个问题。抽丝摸钱，比如说你刚刚讲的啊，我就是要那个在可以呃上面躺的，在可以上面躺的，基本上它的枕的高度就是扶手的高度就不能太高，不然的话你脖子会受不了啊。那我就会跟他讲说，哦，你要这样躺，哦，那你会躺很久，那你脖子会不舒服，那可能我就要用比较低扶手的沙发。那我就会开始从这个上面的学问的一些讯息上面再来去做提问。我在这个上面花了很多时间做学习，怎么问问开放式的问题，这个都是学习哎、欸。很多人他。大部分都是比较在乎他自己的利益，他想到的都是自己。那想到自己会有一个什么问题？其实你碰到不好的事情，你会想要推开；可是呢，碰到好的事情，你想要永远拥有它，又很执着。所以不论你朝哪一个方向，其实都被限制住。所以你就是把自己都困在那个框架，被制约。可是你如果说不光是想自己，你会想的是说、呃，你的高度比较高一点，你看到的东西是比较全面，而不是刚我们看到自己是点，你要如何把它变成线，把它变成面，来去做思考？这样子才有办法，才去就是说，你才不会让他自己一点事情，你就会陷入到啊这个很痛苦的那种状态。不会，因为你只要不计较，只要不想完全想着自己，基本上就不会太执着。不会太执着的情况之下，你就很快乐、很开心、很自
0: 在。这种通常在案组里面执着的都是那个小夫妻他的婆婆
1: 吧。其实我觉得台湾很棒的一个地方，我觉得一个很有趣，因为我们看到的大部分都是夫妇嘛。那其实我觉得台湾的呃男主人其实是很 nice 的、欸。大部分我们常常看到是说男主跟女主人当然意见一定会不一样啊、哦，比如说就是说一个想要忠岛，一个不想要忠岛，但是最后大部分都是女主人胜出。就是说呃台湾的男生其实还是很 gentleman， 然后很疼老婆。比较不会大男人主义，比较不会像我们那个邻近像韩国啦、日本那种大男人。我觉得台湾的男生真的是很。这个是是是呃，我碰到这种状况，所以因为婆婆年纪大概都不会很大，就算很大一点的话，其实都还蛮开明的，因为她怕儿女都不接受她，不喜欢她住，所以基本上现在婆婆都还蛮迷你
0: 的。觉得你有一个很厉害的特质，就是源源不断的正能
1: 量。其实我们在讲求佛法的时候，都会想，第一个是文字，会有书面，你会看到一些书籍，然后文字，然后关照，关照就是说啊，那我想要怎么做，可是只有想啊。最后是实相，就是我真正要做。所以其实佛法是融入在生活里面，让我的能量就是想法，因为能量完全就是想法的问题。你说经历这样子的案子，或是你在生活里面，那个就是实相。因为你佛法修行最后不是说为了是说真的是要好像神通能力啊，坐在那边会飞，不是是为了要实践在生活上。如何让你的生活更踏实、更轻松自在？那每一个案子都是我一个很好学习的一个方向。之前有一个案子，它是纯是设计案，因为是呃建商找我们来配合做设计，呃，因为他不了解那个业主，他们是第一,第一次做设计，所以他并不了解这样的一个行情嘛，以一平设计费是多少。所以当我们就是呃帮他做。差不多的设计的时候，然后设计费再跟他沟通的时候就，就哇，他简直快崩溃。他说啊，设计费怎么会这么贵？其实我们报的是一般，就是正常的一个行情。那当然，你说这样子一开始，这样他马上就是语言上面就有冲突，他就会觉得不开心，所以在群体上面的繁衍不是很好。可是这个时候你不能有情绪，因为你有情绪，你就是用情绪来解决问题，那会制造更大的一个。所以基本上呢，我是让他冷了一个晚上，我只有是说好了解，然后我就没有再回任何话了。因为这个时候你再解释再多，其实都是枉然，因为他正在气头上，你跟他对话，那他不舒服，你再回他也不舒服，你也不舒服，他造成都不舒服，就很容易讲出负面的话。这个时候就很容易绝，所以我故意啊等了一个晚上，到第二天下午，因为我还是早上。因为早上你可能要处理很多事情，没有心思再去谈这些事情，或、就是说也。可是呢，你如果说是到下午，他比较轻松了，哈、哦，你再去慢慢哦找一些网络上的资料给人家看说，哦，原来设计费是这个样子，并不是我们高估，只是说他没有做过，所以他这个方面他不晓得。那透过这样子在慢慢在跟他解释的这个状态之下，他慢慢的情绪就可以。他就比较可以接受，然后我再跟他讲说，你看网络上还有这些，那、呃、我找的例子给他看，然后呢，你看人家只有做到这样子，只有做到 A，、呃、就要收这样价钱，我们做到 A B C D，、呃、只有收到这样的价格，那是很合理的价格。然后我请他就是說他自己也可以去找一些讯、呃、息来看，后来他自己也真的就是找讯息来发现说，就是、我们所讲的并不是我们漫天开价，这个真的就是行情。那我们也帮他多做很多事情，所以呃，比如说像刚才讲的，就是在阵阵当下，的时候，很多事情不要那么快去想我要怎么解决，因为有情绪的时候是不可能。
0: 那一晚你在冷他的时候，你自己不会哦、oh、嘛。然后呢？
1: 我跟他看完了看完他这个对话以后，我就去开了一瓶白酒，<笑><笑>然后就就欣赏《t h t Face》。《t h t Face》大家看完差不多呃一个电视剧了以后，因为看电影会太长大概一个钟头以后，那白酒也会差不多大概半瓶没有，他就可以去睡觉。因为这个变得是一种，就是说确实有些人他第一次做，确实是常常会有这种想法嘛。那有可能就是室内设计系的学生刚刚出来接案子的那种，跟我们这种已经做那么久，然后万一他在盖房子有问题的时候，我们都可以接受咨询那是这样。所以不用把这些事情太放在心上。我的做事方式是这样。继续做我的事情，就是让他冷一冷，也让我
0: 自己冷让别人冷好像比较容易，让自己能够康荡下来。你都用什么样的方法或怎么样跟自己沟
1: 通吗？每一件事情都是学习。像我刚才提的那个例子，是因为这个是一个电商朋友啊、哦、找我来做，他说他要帮他朋友改，他想找我来做设计。我做设计，那我那个电商。朋友。盖房，所以因为是这样的情况之下，所以我没有先报价。我想说啊，这个都这么熟，然后这个健康朋友这么熟，他介绍的人啊，应该有基本的 sense， 这样子，所以我没有先报价。所以等到设计都差不多，大概有六成的设计都已经抛下去的时候，才想到就是哎、欸，差不多应该报价啦。我学渠道的是多好，那下次我应该要先报价。无论跟他多熟悉、多好的朋友合作，该做做的事情还是要做。这就是学习啊，那我下次碰到就不会啦、啊，就可以避免掉这个问题啦。那这次我就学到了，那不就很好吗？那如果下次接到大案子才发生这个问题，就更惨。好在这个还不是太大
0: 的孩子，很多设计师都因为这样子而惨赔很多钱诶。你曾经有惨赔过吗
1: ？嗯，基本上我是蛮谨慎，所以在我这边是没有这样子的情况发生，而且我不接陌生。所以我自己说很很好玩的是，我公司没有网站，没有我也不经营 FB， 也不经营 IG。因为陌生客户我不晓得他的经济状况，我们的金额通常又比较大，所以在这个方面我是比较谨慎一点。那就是朋友介绍，朋友介绍呢，要再去看看他的状况，然后这个方面比较谨慎。那我一看见，比如说像、嗯、我们有的时候是这样，比如说做商业空间，比如说茶饮，现在都年轻人都很喜欢当自己当老板啊，开茶饮店啊。所以
0: 摇茶吗？
1: 对手摇茶，然后我就会跟他聊天啊，聊一聊就说，哎，你为什么会找什么这个点啊？’我最怕的是他跟我说，你觉得很棒啊？哎，你看我就是感觉，就是觉得了。我说，那你有没有去查过这边的人潮？哎，不用啦，这个感觉就很棒，完全靠感觉。这种我我马上就会说，哦，了解了解，然后回去马上跟我的设计师说，不要接他的。因为这种很很多可能是三五好友，一人出个十万十五万，然后呢来开这家餐饮店，可能呢你的装修都还没有弄好，他们就吵半天，了，然后搞不好就收不到钱。所以这个必须要靠室内设计师这个呃他们公司自己这边看有没有这个敏感度，你要会懂得去怎么样去察言观色，然后去了解他后面的架构，还有他的想法，然后再来去推敲。那我们也有朋友接案子接那个。打 KTV 的、啊、就真的是搞得
0: 很惨。有没有一阵子非常的低潮，甚至都没有案子？然后。觉得为什么老天都不给你案子中的日子过
1: ？有的，绝对有的，绝对有的，不可能，不可能天天过年嘛。那很多朋友介绍案子，搞不好就刚好这段时间真的没有案子啊。有啊，这种时间也有啊。可是我的想法就会想说，哦，好，那现在没有案子，好，那我去学些什么东西，好，把这个时间变成是多出来的时间，去学习一些我想要学习的东西。我就会去想成这个是老天爷给我在休息，然后让我进修的机会。
0: 怎么知道这个要闷多久
1: 呢？就是因为没有人知道，所以不需要去预测啊。你就是该该做的事情还是要做啊，该开发的客户，该去去参加的社团，还是要去参加。该做的事情，该做的都要做。但是你的心你要 hold 住，因为你不知道，你不知道，那你要为一个不知道的事情而担心，当然不要了。所以能量不能耗在这个上面，你耗在那边，你一纠结，你的能量就会拉扯，一拉扯你就会常常觉得哎呀好疲倦，那就是有能量。要这个
0: 成绩，该做的还是要做，对不对？然后是靠这些学习，但自己怎么跟自己沟通？柴米油盐酱醋茶所有的账单来的时候，嗯、你不可能维持这么高的正能量，还是会人明天而担心吗
1: ？所以为什么、呃、我当初就是说要走进佛法的世界来去休息？因为我是比较敏感度比较高的。那常常会哦，别人可能还没有感觉到的时候，我就已出去哦感觉到，就像看一个电影，可能别人还在说，哎，他为什么这样？可是我一看到他们的表情就知道了，那个你比较死，所以说我心里会知道。那你先知道事情，呃，当然有好有坏。如果说你是杞人忧天型的，当你了解这些事情，你就会很容易担心。嗯，所以我在这个方面下了很多的努力。后来就是在学找是说，不要把时间放在担心未来、后悔过去，该做的事情就去继续走。如果我走了。还是没有，那我就我已经尽力啦。那没有，那我也没办法。你如果说是走下去，可能就还有一半百分之五十的机会啊。那你为什么要为那个百分之五十没有的机会在里面去耗力？那个是没有必要的事情。我花了这么久的时间才去做这方面的学习，其实真正领悟到的就是这
0: 些。正能量呢，可以跟一案主沟通，刚刚也可以跟建商沟通，甚至可以跟自己通。沟。我觉得还有一种很难很难沟通的，叫做同业竞争。嗯嗯，对是，这种同业你要如何能够跟他们沟通，然后甚至还能够像你做到把同业的产业链打开，这是如何做到？而且，所以我们为什么会有这种想法、嗯
1: ？其实我最近这一年我有一个不同的体验哈，因为其实现在很多室内设计师，尤其是他不是很大型的哦，因为室内设计其实耗费很多时间在设计里面。有色彩学，有这个动线，有要学的东西太多了，所以很耗费时间。所以对于一些比较基本的，比如说有些呃设计师，他对于合约他完全不去看他自己，所以常常就比如说发生事情，他没有没有保护自己。你看，你的合约都没有签，你怎么保护自己呢？那有些签的是客户的合约，那客户的合约有没有保护到你？他们都没有去想这些问题。啊、所以我想材
0: 质啊，想美学，想空间就来不及了、啊是。是
1: 是，都都来不及了，所以没有。自己。直接去想这些现实的问 题， 那通常这个就是在经营管理方 面， 所以第一个比较很多设计师都没有在经营管理上面下 过， 然后所以我想成立一个这样的。就是找到跟我概念比较相同的设计师，我不需要非常多，十个二十个我觉得都 OK， 我来接案，接到案子以后就 task 给他们做，然后我们来分利润。然后呢，但是这中间有关是哦，刚、呃、刚讲的合约方面，或是跟客户沟通方面，或是后面的售后服务方面，这些我可以帮他搞定，就好像我是这些室内设计师的经理。我现在想做的事情，我就是一个平台，就是一个平台的概念。我一个平台，我那他们，比如说今天是 A 设计公司，他可以用 A 设计公司的那个名字来签约，但是他的合约都是我请律师看过的，我给他们用，我我去请律师拿来用。那他 B 公司，他可以用 B 公司他的。他去签约，那比如说假设今天、嗯、我们是多少，然后你说分给我多少平台的利润，就像那个 f 片 o 他也是会抽取一定比例，那这个都可以来谈。我等于是他们的经纪人，他们只要好好的做好设计这一块，其他的事情我可以来做，经营管理方面我可以来做。你有很大的功夫和
0: 能耐是在跟客户沟通。今天 A 的设计师和 B 的设计师可能沟通协调能力都没有你好，可是他今天如果把这个沟通做坏了，那这样子的平台对他来说有什么意义？能够帮助他沟通吗？
1: 所以基本上我不是说哦，我觉得呃 ，pass 这个案子以后就马上就不管，就 pass 过去好就不管，我会去陪伴他前面几次，成立一个群组上面，那有什么看得到的，那比如说业主看得到，我也可以来去帮忙他，所以我分担到他的一些呃，他们比较不会的。但是呢，我也不用花太大的精力去，因为，呃，接一个案子包含然后估价到后面到现场，后面的整个的那个其实是很大的一个工作，而且很细节。那现在我不做这个细节的事情的时候，我只要负责客户的沟通，去把他们确定这个管道是 OK 的，啊确保双方的权利义务是 OK， 这样子我就跟作。
0: 因为很多案子都是靠你的人脉而赚进来。
1: 像我的客户有一个客户。就跟我一起跟配合的客户，其实都不太会杀我的价，因为如果他们太杀我价了，这个基本上我会跟他们说，哎，那你要不要找那个价格比较是你期望的那个设计师来配？没有关系，那你如果找他，那你有需要我再帮忙，我也可以帮忙，没有问通常我这个这句话一丢出去，就说啊，好了好了，就到你。就是我不太会去，就是呃，去跟他讲，我尊重他们的预算，我也尊重他们的想法，但是也要请他们尊重我的。因为我们也有我们的的一个充分的概念，我不能让你杀到骨折，然后我最后再去抽佣金，然这个是双输哎。
0: 对，有很多的室内设计师都面临这样子的压力，我就是说他妈你这个也要，这个也要，这个也要，这个也要，哎、啊、你知道多少屁股多少钱呐、啊？不看在你自己身上
1: 。对、嗯啊，就是说啊，这个也要送我一点，你最后再送我一点，那个再再送我一点，前面他因为他都一直让他嘛，他就觉得是说，反正你这个设计师讲什么都好啊，就是这样子啊。可是我觉得是有进有退哦、喔，我不是说。啊，你完全是说什么东西都很硬，不是的，要看状况。如果这个客户真的是不错，他也不杀价，付款也不付的，这个很正常，很愉快。那后面他比如说，哎，那这个完工清洁，你还可以帮我弄一下？好啊，我找我配合的厂商来帮你清洁，我来吸收没问题啊，这个都是可以的，就是有进有退啦，完全进也对，完全退也对，这个在于怎么样拿捏分寸，这个就是需要你自己的一个第一个心胸嘛。那第二个是经验
0: ，经验每个人都会碰到，可是这经验所产生出来的智慧，不是每个人都可以从相同的经验来得到这样的高度智慧。好，这些经验如何转换成这样的智慧
1: ？像我，我这边是把每一件事情，刚才有聊到的啊，就是看到都是觉得都是一种成长的机会。如果真的事情真的是很大，我也会把它看成成长的机会。那我会觉得，就是說我先去反省自己。反省自己，我这个点我为什么会死错？那问题点在于哪里？那我下次碰到我就不要再犯。好，那这个就是一种经验的累积，而且你要懂得去思考，而不是,是说一开始发生问题你就在埋怨。当你都在埋怨的时候，其实那个能量是负面的，你看得到的都是别人的错，千错万错都是别人的错，自己都没有错啦、啊。可是你要我们要去思考，是我自己错在哪？错并不可耻。但是 呢， 你要懂 得， 就是说我下次这个错 误， 我尽量不要再 犯， 才有办法转化成价值。哇！你永远下次这次错你不反思，下次还是同样错，十次你都是做同样的错
0: 。有时候错误会换来很可怕的惨痛代价，甚至那个代价是不愿意去负责的，可能是高额的赔偿啊，可能是会有一些牢狱之灾啊。那这样子你是怎么样面对这些挫折所换来的代价
1: ？呃，其实是这样啊，你事前的准备就是非常非常重要。还有就是说一些细节的东西要尽量注意。我自己跟客户的合约，我是每三年会校正一次。有些人的合约是，反正他十年前是这样子，他死以后反正也是这样做。因为其实要与时俱进嘛，哈，你现在的状况都不一样，所以我觉得合约是要一直修正，针对现在的一个趋势去修正，双方的权利义务都把它规范好，这个就算出错就不会太大的。屁股都输光光这样，基本上你就是事前的一些预备动作要确实要做好，而不是是说别人说什么然后你就听啊就好好好就跟着别人走，你自己要有独立思考。一
0: 些人的失败是从自己的经验摸索而来的，嗯、可是刚刚看始你会有看到别人八大的经验，或者是看到产业的经验，甚至你想把这些人的挫折都纳入在自己的一个优势上面，提供他们。在失败、挫折的时候，用什么样的态度来面对这些事情
1: ？现在如果真的是有错了，然后真的要负起责任，唯一要做的事情就是面对。如果真的有有这样子事情发生，不能逃避，你就是要去面对。那你面对了以后，你已经把最好的状况、最坏的状况都已经思考，所以怎么坏也可能就是这样，不会再坏了。你已经有一个停损点子。基本上，你的心就不会动。其实我们最怕的是心一直在烦躁。那任何事情有一根小，有一根小小的刺啊，一根稻草，你会觉得它很刺。那你要怎么样？就算这个事情再去大，你都要有办法去面对。这个必须要去透过你自己每天的不断的去思考，有有办法去进行。像我再忙，我都会给我自己一段时间，虽然再累，我都出去走一走，走路。我每天收集一万步，就是那就是说，我就是在走路的当中，我去思考，呃，我碰到这个客户他的问题点，我要怎么怎么去解决。我想的是实际的解决方案，要想办法从那个死胡同走出来，这个才是真正的功能。功那就是说，我就是会允许困扰出现，你不能是说我都完全都没事，我没事没事没事，不可能，人不可能完全没事，一定会有事，一定会有下一件事情，只是你也没有办法去面对。所以我允允许这些困扰，允许这个问问题出现，然后当你反复去思考以后，好，思考到这样子，的最后的决定就是这样，好，那你就放下，就不要再去想说啊、哦，我可能要那样怎么样，那个能量。拉扯，这种能量的拉扯对自己是很内耗，所以就是在我讲的解决黑暗，不见得要投入黑暗。因为我是看到很多朋友的例啊，比如说这个岛的導那个岛，我就会跟他们聊为什么为什么会发生这种状况，他们就会跟你倾诉。当你在听他们倾诉的时候啊，他们这个问题也往往是在合约啊，这个问题在于说呃、啊、那个筷子收得太慢，那个棋数分得太开，那我就会从这些讯息上面去了解。他。不是要等到自己发生这些问题点，然后再去反省，不一定啊。看到别人的问题点就要懂得去反省啊，这是一个很很大的绝招啊。要看到别人的问题点，就要懂得去回避啦。看到他们的问题点，然后下次你碰到的时候，你还傻傻跟他们一样，那你就白做了。白听了。们。问老天爷干嘛给
0: 你看这个故事？是
1: 不是、啊？是，而且你讲的这句话，对，很好，这个都是机缘。他为什么要让我这个时候看到这个人跟他讲的这句话？我觉得是一定有他的原因，然后让我记住。那我就会在这个方面多多小心。所以解决黑暗，你不见得要投入黑暗，非要跟他吵架，他很气，他很生气，你非要跟他吵架才会赢吗、啊？因为他在跟你讲爆票如雷的时候啊，你一定要跟他吵，跟他吵的下面那就是撕破脸，就是一斑两分。嗯。可是当你维持一定的沉默，你好好的去倾听他的想法，再来去想你要怎么解決，有情绪有暴怒不可能。可是，如果我的情绪能够稍微平一点，我不敢讲说你在跟别人起争之中，你完全没情绪，我觉得也不太可是你的情绪能够平一点，然后能够快一点返回你自己的,你的平衡点的时候，你会比较快想到你要怎么样解决这个。问题。我们要去解决问题，不是要被问题解决的
0: 。谢谢。
1: 节目最后，我们一起来听丽带来的 Official Love。我们下次见，拜拜。